1: Salve, salve, povo da areia. Estamos de volta com o Match Point Beach Tennis, o seu podcast especializado no esporte que mais cresce e mais apaixona no Brasil, o Beach Tennis. Neste episódio, nosso segundo episódio, a gente vai falar sobre o calendário 2021. Começaremos a analisar o que vem por aí para o Beach Tennis em 2021. Mas antes de falar sobre isso com um convidado muito especial, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o episódio de estreia do matchpoint Point Beach Tennis comigo, com o Narque Rodrigues, foi muito legal. Todo mundo curtindo bastante, a repercussão foi a melhor possível e antes de a gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero trazer também a palavra do Narc Rodrigues, meu parceiro aqui do Betpoint Beat Tennis. Narc, muito legal a repercussão do nosso episódio de estreia, né?
0: Um abraço, Nori. Um abraço ao nosso convidado. É, fiquei muito feliz, Nori. Como a gente estava já meio que esperando, né? Beat Tênis cresce demais no Brasil, então a nossa repercussão foi, sempre, foi muito positiva. Muitas, muitas pessoas, né? Você deve ter recebido várias mensagens, eu também. Agradecendo até pelo espaço que vem sendo dado aí para o beat tênis, né? Então, vamos seguir em frente esse segundo episódio aí, terceiro, quarto e cada semana tem um novo.
1: É isso aí. Nesse episódio, que é o segundo do Matchpoint Beach Tênis, a gente começa a analisar as perspectivas para 2021, o calendário. Nós vamos ouvir hoje, com muito prazer, nosso convidado é o Jefferson Pinto, coordenador nacional de Beach tênis da Confederação Brasileira de Tênis. E eu explico aqui, antes da gente chamar o Jefferson para o bate-papo, que nós vamos ouvir também outras vertentes do beach tênis. Por exemplo, falar um pouquinho de política do esporte. A Confederação Brasileira de Tênis é responsável pelo beach tênis no Brasil e está linkada à Federação Internacional de Tênis, a ITF. Existe a Confederação Brasileira de Beach Tênis, que está associada a uma outra associação, a Federação Internacional de de Beat Tênis. E existem as ligas estaduais, regionais, municipais, os torneios interclubes. A gente vai tentar, da melhor maneira possível, abraçar a todo esse espectro que rege o Beat Tênis no Brasil. Mas vamos começar o bate-papo de hoje. Antes de mais nada, agradecendo e dando as boas-vindas ao Jefferson Pinto, coordenador nacional de beach Tênis da Confederação Brasileira de Tênis. Jefferson, muito obrigado por atender ao nosso convite aqui no Match Point Beat Tênis. O que nos espera em 2021? Será um ano... Primeiro, a gente pode confiar que o calendário de 2021 será bem melhor que o de 2020, acreditando <risos> que a pandemia será controlada? Um abraço, Jefferson.
2: Fala, Nori, fala, Narque. É um prazer estar com vocês. Primeiramente, parabéns por esse grande podcast do Beat Tênis. É, a primeira edição já foi sensacional, já recebemos muitos elogios e... É um prazer estar com vocês aqui nessa segunda edição. E é isso, a partir de agora já estamos trabalhando o ano de 2021, estamos vindo com com muitos eventos no calendário, estamos com um calendário recheado, com bastante eventos internacionais, são aproximadamente 26 etapas do circuito mundial só no Brasil, etapas que variam de zero em premiação, a ter 35 mil dólares, o maior, as maiores premiações do Circuito Internacional. Então, é, acho que vai ser uma retomada para o beach tennis bastante, bastante dura. É, por nossos eventos serem na praia, então ter um, uma dificuldade maior em controle dos atletas, dos atletas na área do, dos torneios. Nós estamos trabalhando com, junto com as federações e junto com os governos dos estados para ter um protocolo bem rígido e voltar com bastante segurança no ano 2021.
1: Nark, que maravilha de notícia, Em 26 torneios internacionais profissionais. O calendário vem recheado, hein?
0: É, muito bom. A gente, o Brasil já vem há alguns anos se destacando nessa. Nessa parte aí, né? muitos torneios internacionais aqui no Brasil, muitos bit-tenistas de outros países buscando vir jogar aqui no Brasil, porque é uma questão de premiação, de pontuação, sempre muito bom. O país vive, respira o beat-tennis. Agora você vê, infelizmente, ou né? felizmente, toda a preocupação aí da CBT, o Jeff está dizendo, em relação aos protocolos de segurança, é claro que tudo que é que se fala em relação ao esporte, a gente tem que ficar atento às notícias do dia a dia. né? Então, vou até entrar um rapidinho no tênis aqui. O tênis acabou de divulgar semana passada é, o calendário de o Australian Open, passou para fevereiro, tudo, só que hoje já veio uma notícia que a Austrália já está preocupada com a segunda cepa aí da, do coronavírus, né? que essa, que tá, essa mutação que está aí no Reino Unido, a Austrália também já está preocupada com isso, então, ou seja, tudo pode mudar novamente, por essa, mas é legal que Já se tem um esboço, né? alguns torneios já entrando ali, os organizadores manifestando interesse em fazer os torneios, mas é claro que a gente vai ter que conciliar com o que se puder fazer. O Jefferson falou ali uma coisa interessante, que é em relação aos eventos na praia. Na praia é muito difícil, está proibido mesmo os eventos na praia. E o Beach Tennis, ele tem uma coisa de bom, né? ou de ruim, né? nesse caso, vamos dizer de bom. O público do Beach Tennis, é, são os atletas, quando você Enfim. vai fazer um torneio desse do profissional né, um ITF e tal, tem outras categorias A, B, C, veterano juvenil, e esse pessoal que joga que obviamente são os atletas do evento também ficam para assistir os jogos profissionais, então isso de certa maneira é mais um, um problema a ser conciliado, mas acredito que já com esse esboço de calendário, já já pôs 26 torneios, são é bastante coisa A gente tem 52 semanas no ano, você vê, 50% a gente tem torneios internacionais no Brasil. Isso é uma notícia fantástica.
1: Jefferson, explica para a gente como é que funciona o protocolo da Confederação Brasileira de Tênis em relação às disputas de torneios oficiais na praia ou numa academia. Todo mundo que bate uma bolinha, o povo da areia, como eu brinco aqui, sabe que dentro da quadra ninguém usa máscara. Mas essa é a única situação em que é permitido ficar num torneio oficial... Sem máscara, dentro da quadra. Saiu da quadra, todo mundo de máscara.
2: Isso aí. É, os protocolos já são determinados em parceria com as, com as secretarias estaduais de saúde e com as secretarias estaduais de esporte. Cada estado tem o seu protocolo, cada cidade tem o seu protocolo. E, além disso, nós temos o protocolo da Federação Internacional de Tênis, da ITF. Então, nós trabalhamos com o protocolo mais rígido. Se o da ITF for mais, menos rígido que o estadual, nós trabalhando com o estadual. Se o da cidade for mais rígido que o estadual, nós vamos trabalhar com o da cidade. Exemplo, nós tivemos um torneio agora em Porto Alegre que o protocolo da ITF exigia a medição de temperatura, é, um rápido questionário para os atletas e não, não exigia exames. É, se pegássemos ali o decreto municipal que autorizava o evento exigisse exame, todos os atletas teriam que apresentar o exame, mas nós trabalhamos de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, que é o órgão responsável por por dar essa diretriz para gente.
1: Certo, outra questão que eu, que eu trago, né, o NARC sempre explica muito para nós que somos peladeiros do bec, do beat tênis, né, que batemos bola de forma amadora, o NARC tem uma relação diferente como professor, como atleta, conhece melhor o circuito profissional. Mas para o Peladeiro, de forma geral, Nós nós temos, batendo o olho no calendário da CBT, que eu acessei pelo site da entidade, nós temos alguns tipos de torneios profissionais. Desde aquele que não paga nada em dinheiro, só distribui pontuação. Tem alguns torneios com 4 mil dólares de premiação, outros com 15 mil. O maior que nós temos no calendário nacional é esse de 35 mil dólares. Qual a diferenciação que existe Jefferson de pontuação? Quantos pontos dá no ranking um torneio que não paga premiação em dinheiro? Quantos pontos dá no ranking o um de 4 mil dólares, o um de 15 mil dólares e um o de 35 mil dólares?
2: É, a ITF trabalha com quatro linhas de, de eventos. É o BT10, que é o sem premiação em dinheiro, que tem a premiação de 10 pontos para o campeão e assim vai gra, descendo gradativamente até o semifinal, até as oitavas de final. A segunda linha, a linha é o BT50, que é a premiação de 4 mil dólares, trabalha com 50 pontos. A terceira linha é o BT100, que é o 10 mil dólares de premiação, que varia de 10 mil até 14 mil 900 dólares, que distribui 100 pontos. A quarta linha é o BT200, que é o 15 mil dólares, que varia de 15 mil até 34 mil dólares. E a última linha é o BT400, que são os 35 mil dólares acima. Esse, esse torneio distribui 400 pontos. Acima disso, vai, é, o torneio que vai ter no Brasil, em outubro, é o Santos City, que é um é, a ITF criou esse ano os quatro grandes torneios, igual tem no tênis. Vamos ter quatro grandes torneios no Beach Tênis, que são Santos City, quatro grandes eventos. Um, um dos eventos é em Sarloá, na Alemanha, um é em Gran Canárias outro é na Ilhas Reunion, e o Brasil, por está sendo hoje uma das potências do esporte, reivindicou um evento e a ITF nos concedeu esse evento. Então, são os quatro grandes eventos do Beach Tennis hoje, com premiação de 550 pontos. Então, é, esse Santos City é a pontuação máxima, é um Grand do Beach Tennis. E no final do ano vai ter um ATP Finals, é, desculpa, um ITF Finals, é, do Sun Series, que será na África do Sul.
0: Legal.
1: Narc, à vontade,
2: amigo.
0: Essa da África do Sul eu nem sabia, hein, já? Me escondeu aí no último final de semana. É. <risos> Mas, pô, que legal, né? Você vê que está crescendo, você vê o Sun Series, que né? seria o Grand Slam, os quatro maiores torneios. Você vê a deferência com que a ITF tra... trata o Brasil, né? Concedeu essa... essa possibilidade de ter um Grand Slam aqui no No Brasil, obviamente, todo o pessoal da América do Sul, né, os argentinos, o pessoal da Venezuela, todo mundo feliz da vida por causa disso. Agora, Gegé, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, pessoal que não sabe ainda. né, Sempre tem aquela Copa do Mundo, que até o último ano ano passado, esse ano não teve, 2019 foi lá na Rússia, né, que o Brasil é, é tricampeão. e parece que estava rolando um papo que os pan-americanos os regionais, né, tem o europeu tem o pan-americano, passariam a ser classificatórios para esse mundial, isso realmente vai acontecer, o pan-americano é que vai classificar o país ou os países para essa competição mundial por equipes ou vai continuar apenas fazendo a inscrição e aí valendo pelo ranking, você entrando ou jogando quali como é que vai ser para o ano que vem
2: Vamos lá. A partir do ano que vem, a ITF criou o Pan-Americano Cup. Será o evento classificatório mundial. O país hoje, para jogar campeonato mundial, ele precisa jogar o Pan-Americano. E está classificado entre os dois primeiros do Pan-Americano. Pra... Na realidade, esse é um sistema mundial. O beach tennis está se adequando às normas olímpicas. Existem os padrões olímpicos que precisam ser adequados para o esporte tentar buscar a vaga, a vaga na Olimpíada. Então, é, tem, é, tem que haver os eventos sul-americanos, é, os regionais, e esses eventos darão vagas para os eventos mundiais. Então, a partir de agora, é, a, as vagas no no, no, na Copa do Mundo de Big Tênis são dadas pelos pan-americanos ou pelos regionais, europeus, africanos, asiáticos. A América do Sul conta com duas vagas, para a Copa do Mundo. São 16 vagas, são duas vagas na América do Sul, duas da América do Norte Caribe, duas é, da África, seis da Europa, duas da Ásia e duas da Oceania. Então esse É uma esse informação
1: importante, hein, Ar, que É, legal muito legal.
0: Deixa eu, deixa eu só aqui para Nori, porque o pessoal que está assistindo a gente, até então o Pan-Americano era um campeonato normal. Você tinha O capitão escolhia as duplas e as duplas jogavam entre elas e jogavam como se fosse um campeonato normal. E aí tinha Isso pontuação. Aí. Então, agora o que o Gegé está trazendo para a gente, que realmente é novidade, esse Pan-Americano passa a ser também por equipes, no mesmo sistema Sim. disputado no Mundial, certo?
2: Isso aí. É jogado por equipes naquele sistema do Mundial. Joga-se a dupla feminina, joga-se a dupla masculina, empatou e escuta na mista.
1: E essa é a nova. Muito interessante, muito legal mesmo. É, e essa questão que o Jefferson trouxe... Deixando um pouquinho só de lado a questão do calendário, que é o o foco principal do nosso papo, mas tem essa questão da Olimpíada também. Todo esporte, quando cresce, quando vai evoluindo, vai ganhando popularidade, praticantes, pensa em estar no calendário olímpico, né, no programa olímpico. Hoje, Jefferson, você tem informação de em quantos países o beat tênis já é praticado por homens e mulheres para estar pleiteando eh, a entrada no, no, no programa olímpico futuramente?
2: No... Uh, segundo estudos da ETF, nós já estamos em mais de 180 países, viu, Nori. É, já foi pleiteado 180 países. Essa, 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 essa vaga olímpica já foi pleiteada, nós perdemos ela lá agora em Paris, 2024. Não conseguimos entrar. É, nós estamos pleiteando ela para Los Angeles, 2028. Então, nós estamos numa briga forte, a ETF está brigando lá para tentar colocar é uma das grandes alegrias que eu tive no ano passado, no ANOC foi o um evento ANOC Beat Games da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais, eles realizam um evento a cada quatro anos, é, com os esportes foram os esportes de areia mas ali se, se tira os esportes, se trabalha os esportes para ver quem está mais capacitado a ir para a Olimpíada e um no bate-papo com o Rogério Sampaio e com o Bernar, eles falaram por alto que, pelo que eles enxergavam dos 19 esportes que estavam no Anoc, somente o beach tennis e o beach soccer eram os, os esportes que estavam preparados para sair do Anoc e colocar dentro da Olimpíada. Eles eram dois Os formatos estavam ideais para a Olimpíada. Era só pegar o esporte e encaixar na Olimpíada. O problema é que a Olimpíada hoje, a Viroolímpica tem... Daqui a pouco é a cidade olímpica, nem né? Vila Olímpica mais, não cabe mais ninguém. Então é precisam rever ali algumas coisas, alguns esportes que possam estar ultrapassados e colocar esses esportes que vem ganhando adeptos cada vez mais. Beach tennis hoje é uma potência de crescimento exponencial, não tem nem. o número de, de praticantes do Brasil passa de 500 mil hoje. Então é, agora o Comitê Olímpico rever isso e tentar dar uma chancezinha para a gente.
1: É verdade, o esporte é dinâmico, as coisas mudam. Alguns esportes perdem popularidade, perdem importância, praticantes, e outros esportes chegam correndo e crescendo, como está acontecendo com o beach tênis. O Jefferson Nark falou de 500 mil praticantes. E o Nark me contou há alguns dias, Jefferson, que uma das boas novidades para o calendário oficial da Confederação Brasileira de Tênis para 2021 será a entrada de um circuito para Masters, e um circuito juvenil. Isso está confirmado? Teremos em 2021 um circuito Masters e um circuito juvenil de beach tennis?
2: Sim, Noriega, está confirmado sim. É, foi, um, foi uma briga nossa que dentro do. do para criar esse circuito, porque os eventos já não estavam comportando mais atletas. De fazia evento com 700, 800 mil atletas. É, daqui a pouco, uma praia não caberia mais um torneio de tênis, de tanta quadra que você ia precisar. Então, pensando nisso, e pensando em dar mais conforto, dar mais qualidade aos eventos, nós resolvemos criar os eventos juvenis, 10, 12, 14, 16 e 18 anos, é, e criar os eventos Masters. Que, no início, a nossa faixa etária era bem alta, era pessoal acima de 35 anos, e as pessoas está ficando mais velhinhas um pouquinho. Então, trabalhando para dar conforto para esses atletas, pensando na melhor qualidade dos eventos, nós criamos, sim, o circuito sênior também, com 40, 45, 50, 55 e 60 anos.
1: E o juvenil, como é que vai ser dividido?
2: O juvenil vai ser dividido em 10, 12, 14, 16 e 18. De dois, dois Na... anos, igual é no tênis.
1: são cinco
0: categorias. São cinco categorias. Você vê, isso é muito legal, né? Quando você falou aí do, do circuito de veteranos, né? É importante porque hoje o beat tênis, agora que, né, de uns anos para cá, que realmente a criançada está investindo, pô, muita criança jogando. Mas até então, quando o beat tênis surgiu, era o pessoal mais maduro. Você vê hoje os grandes jogadores de tênis no mundo, a maioria tem mais de 30 anos, alguns, né? Número um do mundo vai fazer 41 anos, né? Número um do mundo amanhã, de beat tênis no, no profissional masculino. Então, isso é importante ter esse, esse circuito. E, e agora, já é. Os circuitos vão ser assim, vai ser um circuito totalmente independente ou, por exemplo, algumas etapas estarão linkadas a um ITF, por exemplo, vai ter um ITF, um BT50. E aí, se você tiver lá a categoria de, de vamos lá, eu e Nori, de 50, a gente vai jogar de 50. Essa etapa vai pontuar para o circuito ou serão apenas etapas independentes, só de marchas, de veteranos.
2: Sim, nós vamos ter as etapas independentes de aqui nos circuitos onde tiver os eventos de ITF, nós teremos a categoria master ali, o promotor poderá solicitar de acordo com o tamanho do evento. É... Nós dependemos muito da limitação das praias. É... Tem praias que eu consigo colocar 50, 60 quadras, eu consigo abrir essas categorias. Onde eu não tiver menos quadras, eu terei que limitar o evento às categorias A, B e C nos ITFs mas estar tá, está trabalhando com as federações para justamente é, fomentar é, esses circuitos nas federações, aumentar nas federações esse apelo p- pela execução do, da, do circuito master e do circuito Juvenil. E lembrando que o Juvenil é a nossa base, né? um esporte sem base não, não cresce, então nós temos que fomentar bastante essa base, é fazer esses pilares bem rígidos, para a gente continuar mantendo o crescimento do bicho do esporte.
1: Essa questão do número de quadras é muito importante. Jefferson, eu joguei o torneio torneio do Guarujá, que teve o ITF em janeiro de 2019. Eu me lembro que tinha mais de 50 quadras na praia da Enseada, no Guarujá. Aí vai de C, B, A, profissional e tudo mais. Jefferson, o cara quer quer organizar um torneio. promotor, tem uma cidade, tem um clube e tal. O, O torneio grande... ITF, com categorias depois A, B, C, ele só pode ser realizado numa praia ou ele pode ser organizado por uma academia, por exemplo, grande, que tenha 15, 16 quadras? Ou a limitação do número de quadras impõe que ele seja realizado apenas numa praia?
2: Não, ele pode ser realizado em qualquer lugar, inclusive num clube, numa praia, mas vai ter a limitação de inscritos o número de inscritos vai cair bastante. Infelizmente, hoje, vários promotores ainda trabalham com, a, com aquela máxima que o evento é pago pelos inscritos. Ele não trabalha ainda com grandes patrocínios. Então, eles dependem dessas inscrições para pagar premiação, para pagar tudo. Mas o torneio não é, limitado, é, não é limitado somente à praia. Ele é jogado em clubes, arenas, grandes arenas. Já, Existem já arenas com 14, 15, 16 quadras. Essa semana eu recebi notícia que tem uma arena sendo construída em Florianópolis com 24 quadras, então e só para beach tênis. Então, por aí você vê o tamanho do crescimento do esporte. Uma arena com 24 quadras para beat tênis, é, você olhar e falar assim, está crescendo muito.
1: Isso, e não para de crescer. Só para ficar nessa questão da organização, de depois passar para a pergunta do NARC, o que é necessário para que um torneio seja oficial da CBT? Quais são os requisitos que um organizador tem que atender para que o seu torneio entre no calendário oficial da
0: CBT?
2: Existe um caderno de cargos que ele tem que cumprir com algumas exigências, como quantidade de quadras de acordo com as categorias que ele escolhe, a parte de atendimento aos atletas, a parte de árbitros certificados... Tudo, tudo isso deve ser seguido de acordo com o caderno de cargos. Nós fizemos esse caderno de cargos justamente para tentar padronizar os eventos do Brasil. Assim como nós estamos buscando a profissionalização dos atletas, nós também na gestão do esporte estamos profissionalizando isso e acreditamos que com esse caderno de encargos nós estaremos profissionalizando tudo. Além de estar profissionalizando o departamento, também profissionalizando todos os promotores de eventos.
1: E o caderno de encargos é... ele está acessível no site da CBT. Quem quer organizar Sim, ele vai estar acess-
2: acessível lá ou junto às federações, porque é, um promotor hoje não pode solicitar o torneio direto à CBT. Ele deve solicitar esse evento à federação local e essa federação faz a solicitação do evento à CBT. Eu não não consigo trabalhar direto com o promotor. O promotor sempre vai trabalhar com a federação, com a apoio da federação local e a federação solicita esse evento à CBT. Na verdade, eu, eu cancelo o evento a federação, e a federação cede o direito de promover a esse promotor.
0: Nark? Você vê que tem sempre um caminho aí a ser cumplido. Todo mundo acha que é fácil. Pô. É longe, muito longe disso, organizar um torneio. Isso aí que você falou, Nori, em relação a esse caderno de encargos, né? isso é uma coisa que é porque tem um torneio muito famoso em Aruba, sempre foi grandioso, entendeu teve já em Copacabana também, então, o que acontece? Muitos organizadores pensam sempre no tamanho, tamanho. o Jeje sabe disso, e às vezes esquecem que, que a qualidade é que vai contar bastante, né? o tamanho. Mas isso a gente até entende que, acontece, que aconteça, porque, como falou o Jeje, muitos organizadores ainda precisam das inscrições, daquele valor de cada atleta ali, para poder fechar suas contas. Então, como já já falou, pode fazer um torneio no clube, pode fazer com poucas quadras? Pode, depende do que você quer. Eu vou dar um exemplo pessoal, e muita gente está assistindo aqui, com certeza já deve ter jogado. Eu já joguei torneio profissional fora do Brasil, na Áustria, em Viena, na Eslovênia, por exemplo, com quatro quadras. Mas era um torneio, já já sabe disso, que ele só faria. Só profissional. Ele não, não queria amador, era só profissional. Então você pode fazer até em quatro quadras. Esse de Viena tinha três quadros. Ah, Então, isso aí depende realmente. É que essa coisa ainda do torneio só profissional ainda não vingou aqui no Brasil. Né? Tudo sempre linkado com as pessoas, as categorias amadoras, né? os veteranos, os juvenis, o planista, aquela coisa toda. Ainda não vingou. Mas essa possibilidade existe. Talvez as pessoas não saibam. Quero fazer um torneio mais enxuto. Pode. Não é proibido. Só que...
2: e, E só só. Que auxiliando já existe promotores pensando em fazer eventos só para o profissional do Brasil, tá? Olha Ou se bom. não, fazer um, em uma semana um profissional e na outra semana o um amador para tentar dar qualidade ao, ao, às, às duas categorias, porque os alguns promotores que acham que eles ainda não estão dando a devida atenção ao amador que quer, o amador é a massa do nosso esporte. Então, pensando nisso, os promotores já estão pensando, sim, em fazer eventos amadores em uma semana e na outra semana profissional.
0: Isso é ótima notícia, ótima notícia. Vai melhorar a qualidade dos dois, dos dois eventos. Sim, isso aí. E aí isso vai é facilitar, muito importante. Né? Porque aí você vai ter mais lugares né? com possibilidade de receber os eventos. Né? Como o Nori falou, aí. qualquer um pode fazer, qualquer um, mas alguns se sentem intimidados, pô. Como é que eu vou fazer aqui nas minhas oito quadrinhas um evento com 500 jogadores? Não, não é assim. Você pode dividir, você pode diminuir, você tem como ajustar para poder fazer o evento.
1: A notícia importante que o NARC tinha antecipado já em relação ao Circuito Nacional Master ou Veterano e o Circuito Nacional Juvenil. Esses circuitos, eles já têm calendário fechado ou ainda não?
2: Não, eu acabei de abrir agora os editais para a solicitação dos eventos. Já temos algumas procuras. São Paulo já procurou, o Circuito Juvenil, Fortaleza. Também o Juvenil, eu tenho um pedido para Alagoas, para Maceió e um pedido para o Rio Grande do Sul da etapa Master. Só estou terminando de fechar alguns detalhes, pegar o caderno de cargos ali, o o aceite do do promotor para a gente fazer essa publicação. Inclusive, as etapas Master, nós acompanhamos que deve ter algo a mais para gente levar esses masters para essas etapas de repente uma festa do evento alguma coisa para a gente tentar fomentar mais esses masters a viajarem então tá bem legal assim o caderno de carros da master vamos tentar dar uma uma valorizada bastante assim bem legal na categoria sênior
1: os velhos estão sendo bem tratados hein que está vendo aí nossa nessa nossa categoria eu sou um master mais né sou um pouquinho mais velho que, que o narc mas somos da categoria. Você prefere master ou veterano,
0: Nark? Eu acho que master é até uma palavra que todo mundo entende, né? em qualquer lugar do mundo. É uma palavra que né, o idioma em inglês acho que todo mundo vai entender. Em inglês né, tem até o. Já já sabe disso circuito TF de tênis seniors, né? Eles chamam tênis. de seniors, né? Mas sérios, veterano, o importante é que todo mundo se faça entender e seja bem atendido. E isso, olha, não vai faltar gente. Para jogar esse torneio, esse circuito nacional aí de, de masters ou Seniors ou veteranos, não vai faltar. Vai, vai explodir de gente para jogar. Pode ter certeza. É, nós,
2: nós queremos pelo menos seis etapas sênios no ano e seis etapas de Veneza trabalhada em conjunto com os outros eventos. E é é a, no... Só só voltando vamos... aqui, Nori, claro, claro é Valdade. no circuito no, no circuito mundial. Nós vamos, vamos atender 12 estados esse ano. Então, Somente com o Circuito Mundial serão 12 estados brasileiros atendidos esse ano e com o Circuito Nacional que, além do, do Circuito Mundial, nós corremos em paralelo com o Circuito na- Nacional. O Circuito Nacional atenderá mais quatro estados porque nós iremos fomentar onde não tem evento, nós iremos levar o Circuito Nacional. Então, se a gente conseguir colocar as quatro etapas do Circuito Nacional em quatro estados diferentes, nós conseguiríamos atender 16 estados da nossa federação esse ano. Então, acho que vai ser o bitênis tênis, assim, vai ser bem distribuído ao longo do Brasil inteiro.
1: A expansão realmente firme e forte. Em relação, outra dúvida que o pessoal que, que, que bate uma bolinha, o povo da areia, tem em relação às regras, é, Jefferson, do, a questão da rede, da altura da rede, do Sim. masculino, principalmente. Em 2021, será adotada a rede com 1,80m para torneios oficiais, ou ainda não?
2: É... Essa é uma boa pergunta. Todo mundo fala pergunta. Essa, essa é pergunta. ótima. É ótima. <risos> é o seguinte: é, a ETF adotou como é, teste para o ano de 2020 a regra a rede a 180 somente para a categoria profissional nos torneios acima de BTC. Então, todo torneio acima de com premiação acima de 10 mil dólares seria testado a, a rede a 180 E a partir do final do ano, quando se tivesse os feedback dos atletas se foi positivo ou não, se melhorou o Rally ou não. A televisão vinha e fala, ah, melhorou, está ok o jogo agora. É, poderíamos tomar a decisão se a, a, a rede daria para a categoria profissional. Porém, em 2020, foi um ano atípico, tivemos apenas dois torneios com a rede jogando a 1,80. Tivemos bastantes feedbacks positivos da melhor do jogo, mas ainda não deu como Foi um torneio, exemplo, o torneio de Santos, que foi um um 35 mil dólares, mas como o piso em Santos é um piso atípico, é um piso mais duro, você não pode tomar ele como base. Então nós esperávamos mais torneios, como não aconteceu, nós vamos a ITF irá trabalhar de novo no ano de 2021 como teste e a partir do final de 2021 dará o aval se irá aumentar ou não essa rede para 1,80. Só para
1: masculino,
2: né? Só para o masculino. masculino. Tá. Na Diga. minha opinião, aumentou bastante o rali. Eu, por mim, eu já, já mudaria agora. Mas a ITF que toma essa decisão.
0: Só masculino e essa é a indeterminação da ITF que a CBT vai acatar para todas as categorias do masculino ou somente para o profissional? Por exemplo, a gente falou aí do circuito veterano. O circuito veterano vai ser 1,70 ou 1,80? Categoria A, B e C masculina vai ser 1,70 ou
2: 1,80? O que O masculino tem que ser a 1,80? ela tem que ser adequada a todas as categorias, mas vai depender da regulamentação que vai sair. Assim como teve a regra de três métodos, ah, só vai ser profissional, não vai ser profissional. Não, a regra, quando a regra é mudada, ela vale para todas as categorias, independente se é profissional, A, B, C, Master ou Juvenil. Se a regra é mudada, ela muda-se para todas as categorias. Ah, Então depende da determinação que vai vir.
1: a regra é é de de cima para baixo, né? Adotou... Aí é obrigatório para. É, mas isso. então,
0: deixa Desculpa, só insistir para ficar claro. Tá? Sim. O Jejé falou que o ano de 2020 seria o ano de teste, então 2021 será, vai ser o ano de 2020, isso. em relação aos testes. Isso aí. Mas isso o, teste, o teste. O teste, o, obri, o organizador, por exemplo, eu vou fazer um BT100. Eu sou é. obrigado a testar 1,80 ou era opcional para mim?
2: O, 2000, o BT100 é obrigado a usar o.
0: Obrigado. 1,80. O BT50
2: é profissional.
0: Ok. Então, por exemplo, então, o, o, se tiver um BT100 com, com categorias amadoras, aí é CBT. A, B, C, veterano. E esse BT100 botou 1,80? Ué, não vai ser 1,80 para todo mundo? Somente profissional. Somente profissional.
2: Somente profissional. E isso é ah, uma então parte é somente na categoria profissional.
1: Na na fase de testes, né? Enquanto ainda está sendo testado. A partir do momento que, se eventualmente vier a ser aprovado, depois do retorno que for dado pelos jogadores, ó, 1,80, melhor jogo, aumenta os ralis. Aí vem lá uma regulamentação da ITF, passa a ser a rede 1,80 para todas as categorias, certo?
0: Perfeito, Noriega.
1: Entendi, entendi. Narque, você, por favor.
0: Vamos ter que começar a se preparar para saltar mais, Nuri. Você já está preparado?
1: Não, depois que eu operei o joelho, eu estou mudando o jeito de jogar, porque isso, eu, eu fui bater bola com um professor, amigo meu, viu Jefferson, chamado Narc Rodrigues, lá no postinho, aí um dia ele falou para mim, Norice, está saltando muito, você vai machucar esse joelho ou a panturrilha, mas não deu uma semana, eu machuquei a panturrilha, alguns meses depois, foi o joelho, eu tive que operar o menisco, mas está tudo, tá tudo zerado, essa é uma questão e pouco. conhece para caramba. E ele sabe porque ele joga saltando também, mas já tá, ele me disse que está que mudando um pouquinho o estilo, né?
0: É claro, tem que ser assim.
1: <risos> a gente tem que se adaptar. Então nós estamos mais cinco minutinhos de papo com o Jefferson, quero de novo agradecer a presença dele aqui, estamos tirando dúvidas sobre o calendário 2021 da Confederação Brasileira de Tênis relacionado ao beat tênis e lembrando que... No próximo episódio, a nossa ideia é trazer aqui o calendário da Confederação Brasileira de Beach Tennis, que é uma outra entidade, linkada a uma outra federação internacional, que não a ITF, a Federação Internacional de Beach Tênis, para a gente poder atender o espectro. Tem tenista que gosta de jogar o torneio da CBT e beach tenista que gosta de jogar o torneio da CBBT. E tem os peladeiros que gostam de jogar os torneios de interclubes e tudo mais. A gente vai tentar falar muito sobre isso. Jefferson, o cara quer fazer a inscrição para jogar torneio, tenista. Segue existindo aquela questão do do app, do tênis integrado? É por ali que ele faz a inscrição. É um aplicativo chamado Tênis Integrado. A única maneira de se inscrever para torneios segue sendo essa.
2: Sim, a única maneira de se inscrever para torneio da Confederação Brasileira de Tênis cancelado ou categoria amadora é pelo tênis integrado. A categoria profissional se inscreve pelo IPIM, que é o site de inscrições do TF.
1: Nark, você, para a gente encaminhar o final desse, desse Não, bate-papo para
0: o Outra, só distinção também da ITF: o IPIM é usado por qualquer jogador de tênis profissional. Isso. Entendeu? Vários. Então, essa é uma coisa já: o mesmo procedimento utilizado com os grandes jogadores de tênis aí que a gente vê para jogar torneio, que utiliza o IPIM, também está sendo utilizado para os beat-tenistas profissionais também é, se inscrever. Isso é muito legal. Em relação à inscrição, né, já Só, só esqueceu de falar que tem que se filiar para poder se inscrever, aquelas coisas. Isso aquela é. Toda, né?
2: a, o atleta tem que estar de é, tem que estar filiado à confederação. Não precisa pagar nada para se filiar. Basta entrar lá no cadastro, solicitar a filiação e fazer a filiação. A partir do momento que ele se tornar de implante ou inadimplente, aí ele pode ter os descontos nas inscrições. As nossas inscrições hoje é o atleta paga R$109, o atleta adimplente com a entidade. E joga eles pode fazer inscrição e até três categorias, então custo-benefício. Bem, cada inscrição sai a R$33,00. Então é R$39,00. É 38, um pouquinho 36, mais, não preço é muito aí, O
0: preço disse, bem, o é E aí, como disse o Nori, vai atender a todos os peladeiros, né? Que o pessoal quer jogar, então é. jogar três categorias no final de semana tá bom, né?
1: Não, o cara pode jogar. Uh... 50 a mais, categoria mais. em que eu e o NARC nos enquadramos, pode jogar a mista. categoria técnica, né A, B ou C, e, e. uma mista. E a mista. E a mista. Isso é Já bem tem legal. Tem uns que
2: ainda animam jogar
1: simples. Simples é um desafio, vou falar para você, eu como peladeiro, <risos> acho que a simples ajuda bastante para treinar, mas para jogar não deve ser fácil não, o cara para jogar simples e depois dupla no mesmo torneio, não é fácil. É
0: duro. É duro, é duro.
1: Não é fácil. Jefferson Pinto, a gente está chegando ao final desse bate-papo. Muito obrigado pela sua atenção, pelas informações muito importantes e relevantes passadas. O Jefferson é coordenador nacional de Beat Tênis da Confederação Brasileira de Tênis. A gente falou nesse segundo episódio do Match Point Beat Tênis o podcast do Povo da Areia sobre o calendário 2021. Nori, só, tiver... só diga
0: mais uma informação, o Jefferson também é um grande árbitro, hein? Se você for jogar com ele na quadra arbitrando, não faz o futebol que ele marca todos.
1: E tem que marcar mesmo. O que tem de futebol nos peladeiros? Você vai reclamar com o parceiro e ele fica bravo com você. A questão dos árbitros, para a gente encerrar, Jefferson, uma pergunta aqui. Como funciona um torneio ITF? Um torneio grande. Tem árbitro em todos os jogos, como a gente tem um torneio grande de tênis, por exemplo, ou ainda não está dando para fazer esses árbitros só nas fases finais? que aí estamos exigindo arcos a partir das
2: quartas finais, que os jogos costumam ficar mais pegados ali, que a tenda, e aí está tendo essa exigência de arbitragem de cadeira em todos os jogos até a final, e na final nós procuramos colocar até arco de linha para ajudar na marcação ali, justamente para os chutefotes. É pesado, está complicado.
1: <risos> Jefferson, muito obrigado pela sua atenção, pelas informações. O Matchpoint Tênis está aqui aberto para contribuir, qualquer que seja a informação, a novidade em relação ao Beach Tênis que cresce demais no Brasil. Muito legal conversar contigo.
2: Nori, obrigado. Agradeço o espaço concedido à Confederação Brasileira de Tênis. Em nome do nosso presidente, Rafael Westrup, é, sempre estamos ajudando. precisar da gente, da CBT aqui, podem contar com a gente. E é isso. É, Nar, também muito obrigado. É sempre um prazer estar com você também. E o Tênis é isso, né? É Beat Tênis na veia, Beat Tênis crescendo, Beat Tênis evoluindo. E a gente trabalhando, trabalhando duro para mostrar com trabalho toda essa evolução, todo esse profissionalismo que nós estamos trazendo para o esporte.
1: Maravilha, Jefferson Pinto, coordenador nacional de Beat Tênis da Confederação Brasileira de Tênis. Narc, Rodrigues, mestre, professor, muito obrigado mais uma vez pela participação nesse nosso segundo episódio do Match Point Beach Tênis, que encerra provavelmente né, o Match Point Beach Tênis em 2020.
0: Obrigado, Nori. Agradeço sempre o espaço aqui. É sempre um prazer, um prazer fazer esse podcast. Agradeço ao Gegê aí que depois do seu tempo, esse ano não vai ter recesso. Né? A Confederação segue trabalhando a todo vapor. Então, Jefferson,
2: aqui vem depois aí
0: de, um, de um tempinho aí pra gente, agradeço. Sempre muito esclarecendo bastante aí as nossas dúvidas, sempre com resposta Nenhuma pergunta fica sem resposta. Agradeço bastante. E, como sempre, uma satisfação aqui gravar esse podcast.
1: Maravilha. Muito obrigado ao Narco Rodrigues, ao Jefferson Pinto, a você que, de novo, curtiu o matchpoint Beat Tênis. A gente sempre pede. Espalhe para os amigos, para a comunidade, para o seu grupo de WhatsApp, no clube, na praia que você joga, para a gente aumentar o núcleo do povo da areia. E Feliz Natal para todos vocês, beach tenistas do Brasil, Cuidem-se que a gente precisa vencer essa pandemia para que em 2021 possamos estar juntos nas quadras jogando muito. Beijo para todos
0: vocês.